1: Best. Goedemiddag. Voor de verandering. Op een dinsdag. Op een dinsdag om kwart voor één en niet op dinsdagmorgen om negen uh, ja, uur of tien uur. Moet maar jij de dus, NS uh, de schuld geven? Of? Nou ja, we hadden sowieso om twaalf uh, uur gepland staan en toen uh, wilde ik inderdaad met de trein naar Amsterdam komen, maar uh, lag alles eruit, Helaas, ja. Dus uh, gebracht... En, nou, zitten we hier. De papa Haak. Heen. Ja, 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 ja. ook wel eens lekker. Lang geleden hè, ja. dat, dat dat gebeurde. hebt sentiment. Zo is het. Um, maar goed, kwart voor één. Lekker dagje voor de boeg. Gisteren mooie dag gehad met uh, de FC afkikken, Deadline Day Show. Ik heb zitten kijken en er waren best wel wat transfers met Nederlanders die naar de Serie A gingen. Uh, daar gaan we het zo even over hebben. We gaan het natuurlijk ook over de Coppa Italia halve finale tussen Inter en Juve van vanavond hebben. We kijken even terug op de Serie A van uh, afgelopen weekend. We hebben een column van Hans Otten voor het eerst vandaag. En uh, natuurlijk ook een uh, prachtige anekdote van uh, Juriaan van Wessem om en rond het duel van uh, Juventus met Aas Roma van aankomend weekend. Ja, en dan zitten we alweer op het uur. Uh, waarschijnlijk wel ja en we hebben maar een uur vandaag want Neil Petersen zit al klaar in uh, ja, de wacht die zit in de startblokken die wil uh,
2: die wil hierna ja
1: die wil hierna dus uh, ja vandaag sta, staat er echt een, een harde deadline op kwart voor uh, twee goed, moeten heen? we klaar zijn podcast goed. online rond uh, drie uur denk ik en dan, uh, ja, dan kan iedereen door kan iedereen verder met zijn leven en met zijn dag en hopelijk rijden de trein dan ook weer
2: Cirque ze naar Parma ja enthousiast over ja, toch wel. Uh, we hebben hem gisteren hier inderdaad in de, in de transfer deadline show ook even benoemd. Um, goed, het zat natuurlijk een beetje aan te komen. Het was natuurlijk al een paar dagen dat, uh, dat erop werd gehind door die Marcio Fabricio Romano, de bekende The Usual Suspect. Maar goed, ik denk dat het toch voor hem een mooie stap is. Hij wilde het begin van het seizoen natuurlijk bij Bayern, wilde hij een beetje de concurrentie aangaan bij, uh, met Lewandowski. Ja, goed, op zich is dat natuurlijk geen schande dat dat uh, niet helemaal is uh, uit de verf is gekomen. Um, en goed, nu een andere oplossing. Ik denk dat het voor hem goed is. Want goed, bij Bayern was er niet echt heel veel perspectief op veel minuten. En dan moet je bij Bayern 2 spelen. Ja, dat is natuurlijk ook iets minder, uh, iets minder interessant. En goed, hier krijgt hij waarschijnlijk wel gewoon uh, aardig wat minuten. Want uh, ja, ja, het zijn natuurlijk ook van de week de, zijn concurrenten. Ingles en Cornelius vallen tegen. Allebei nog niet gescoord. Uh, en Graziano Pelle gaat ook die kant op. Dus als op zich... Javinho uh,
1: speelt in de spits ook.
2: Ja, maar goed, dat is toch... Ik, ik, ik verwacht toch niet dat ze met, met zo'n bewegelijke. Het goedste zoals ik zei... Als Pelle zijn eigenlijk toch wel gewoon ja, echt centrumspitsen. Dus jij ziet wel Parma... kapstokken. Parma, en ik denk eerder ja. dat Jervinho daar omheen zal spelen dan.
1: Maar jij ziet Parma met een koppeltje Pelle-Zirkzee uh, gaan spelen de rest van het seizoen.
2: Of één van de twee. Ja. En dan inderdaad met een Jervinho die er een beetje omheen danst met Caramo. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel maar goed, ik. Dus hij moet dan inderdaad... Ik, de ik ben echt de de sceptisch. Nee, maar goed, dan moet een beetje die concurrentiestrijd nu natuurlijk winnen van, uh, van Pelle. Maar goed, als jij aan het begin van het seizoen zegt, ik pak Lewandowski wel... Uh, ja, ik,
1: ik was gisteren ook nog even, even skypen met ze en ik zei precies hetzelfde. Als jij, als, als je Zirkzee bent en je speelt bij Bayern, je hebt gezegd dat je de concurrentiestrijd met Lewandowski aan wil gaan, niet naar Parma gaat omdat Pelle er naartoe gaat. Pelle die een paar jaar in China heeft, uh, China heeft gespeeld. De
2: laatste wedstrijd was in mei, geloof ik. De laatste
1: wedstrijd in mei eigenlijk nooit in Italië gepresteerd. Zijn enige doelpunt uh, in de Serie A is ook alweer negen jaar geleden, geloof ik. Um, nou ja, dan zou ik als ik circus was ook wel denken... Dat, dat je die concurrentiestrijd kan winnen. Het punt is een beetje dat als je naar de historie kijkt in de Serie A... en dan even bekijkt wat de degradatiekandidaten telkens doen... Ja, dat ze echt zelden aankomen trainen met een spits... die nog nooit ergens basis heeft gestaan. Uh, nog nooit ergens echt heeft gepresteerd. Uh, en dat ze dan durven vertrouwen dat hij... Uh, die doelpunten gaat maken. Of die doelpunten wel gaat maken. Die, die Cornelius en uh, Cornelius en Inglezen niet hebben gemaakt. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor Zirkzee. Ze huren hem voor een half jaar. Met een optie tot de troop van, van 15 miljoen. Parma op dit moment uh, ja, gewoon niet zo goed bezig. Staan volgens mij onder de streep. Negentiende ja. uh, met uh, 13 punten uit 20 wedstrijden. Hebben heel weinig gescoord. Namelijk maar 14 keer in die 13 duels. Ja... Uh, het is niet de makkelijkste omgeving nee, om het nee, te doen.
2: Maar goed, nee. wat, gisteren, wat we, wat we hier ook zeiden... er dus zijn best wel wat... ik denk dat Parma als een van de weinige ploegen... best wel flink erop vooruit is gegaan... als je kijkt wat die binnen hebben gehaald. Dennis uh, Mann ook, een talent. Dennis Mann inderdaad uit Roemenië... Die, die het daar heel goed heeft gedaan. Dus die moet zorgen voor de aanvoer. En met Pelle en Zirk hou je normaal gezien toch minimaal 10 doelpunten.
1: Nog een centrale verdediger, Bani. Ja, uh, uh, ik vind het moeilijk. Ik, ik denk dat dit een uh, typische degradatiekandidaat is... Die uh, op grote namen inzet, die denkt: Oké, okay, Pelle heeft in de Premier League gespeeld, heeft uh, met Italië op het EK 2016 best oké okay gespeeld, tot de penalty tegen Duitsland. En Zerkse uh, is een talent van Bayern, heeft daar vorig jaar best wat minuten gemaakt. Weet je wat, we doen het gewoon en nou, we gaan kijken uh, of die hier kan presteren. Uh, Alleen meestal, en, en als je dan kijkt naar de teams die dat ook hebben gedaan in het verleden, dan noem ik Benevento van een aantal seizoenen terug, ik geloof het seizoen uh, 17-18, die dat precies hetzelfde deden met Sanja, met uh, Sandro, de middenvelder, uh, met wat andere namen die, die, die ja, qua naam groot waren, maar voetballend gezien niet, niet zo super fantastisch waren om tegen Dacia voetbal te spelen in Italië. Um, ben ik nogal sceptisch dat dit een, 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 een parma is... dat zich gaat handhaven. En dan gaat Cirque terug naar ja. Bayern. Want die 15 miljoen gaat zeker niet... door een Serie B-ploeg worden betaald. Tenzij uh, die er uh, 20 inschiet. En dat ze hem goed. direct door kunnen verkopen. Maar ja, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Uh, en dan hebben we ook nog Jaden Braaf. Uh, een uh, speler van Manchester City, linksvoor. Uh, en die wordt uh, gehuurd door Udinese... Oudinese dat in een uh, 3-5-2 speelt... zonder linksvoor. Nou ja, ga ja, er maar aan staan.
2: <laughs> <laughs> ja goed, het was... Uh, afgelopen weekend Oudinese speelde tegen... moet je me even helpen, denk ik. Uh, Oudinese speelde uh, tegen Speets, ja. Ah, het is tegen Speets, ja goed, toen kan ik die vergeten. Ja. Uh, en toen werd het ja, wel <laughs> aan de... Aan de wedstrijd werd toen trainer uh, Gotti werd toen geïnterviewd. Um, en toen werd het gezegd van... ja, jullie zijn nu in verband gebracht... met Jaden Braaf, ken je hem goed? En Gotti zei toen inderdaad van... Haar, ik heb een paar video's van hem gezien en uh, op basis daarvan, van zijn techniek en zijn snelheid, ben ik echt extreem onder, onder de indruk. En toen werd het een beetje doorgevraagd. Dat toen ja, bleek dat ook wel een beetje de, zeg maar de diepgang die hij die, die, die ja. wist. Daar wisten eigenlijk ja. verder niet heel veel van. Maar goed, hij gaat dus. Uh, Oudinezen ze hebben toch een soort van optieachtig iets uh, nog bedongen op het laatste moment. Um, maar goed, ja, op zich Nederlands bij Oudinezen hebben we natuurlijk best wel een flink, ja, een flink rijtje gehad de laatste jaren. Dus hopelijk is hij ook iemand die dan daar toch.
1: En die worden daar wel goed begeleid. Hè? Als jij een jonge speler bent en je gaat naar Italië. Hetzelfde geldt voor Circus bij Parma hoor. Maar dan moet je goed worden begeleid. Want bijna niemand spreekt Engels. Nog steeds niet. Uh, de trainer spreekt geen Engels. Uh, je komt in een nieuw land. Een land dat niet per se open staat voor, voor nieuwe jongens. Uh, laat staan als je, als je een kleurtje hebt. Wat, wat allebei de jongens uh, hebben. Uh, dan, dan is het uh, moeilijk om, om daar uh, perfect en snel en goed te aarden. Um, nou ja, dat, 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 dat kan best wel wat problemen met zich meebrengen. Bij Udinese begeleiden ze die spelers dan wel goed. Bij Parma weet ik dat niet. Maar goed, die hebben nu een
2: Amerikaanse eigenaar... dus die zullen in ieder geval Engels kunnen spreken daar inmiddels. Dat is toch mee. een mooi verhaal. Die, ja. die
1: eigenaar die presenteert alle, alle, pre, ja, die presenteert alle aankopen als allereerst. En die staat altijd zelf ook op de foto.
2: Meest net als de altijd. Ja, exact,
1: exact ja. in dat rijtje inderdaad. Maar terug naar Udinese. Die spelers ja. worden goed begeleid. Ze Zijn mentale coach... Uh, ze hebben een, een, een geschiedenis met het opleiden van jonge spelers. Als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, ondertussen is niveau wat gedaald, maar het lukt ze wel vaak om die, uh, die spelers te laten rijpen en, en een kans te geven. Dus wat dat betreft zit je op de goede plek. Het jammer is, is dat Udinese ook tegen degradatie vecht, het ook niet goed doet. En dat zij ook geen ruimte hebben om een talent als braaf uh, tijd te gunnen om zich uh, te ontwikkelen daar. En als ik me niet vergis, hebben ook zij een optie tot koop. koop. Uh, wordt eerst een half jaar gehuurd. Dus van City. En uh, dan gaan ze in een half jaar bekijken wat Braaf kan. En of hij misschien als tweede spits kan, uh, kan gaan spelen. Naast Jorente, die ze ook hebben gehaald van Napoli.
2: Ja, goed, in de afgelopen tegen special die wedstrijd speelde: Delo speelde in de basis. Die stond ook als een soort ja, spitsachtig iets. Maar goed, dat is van nature natuurlijk ook wel een buitenspeler. Dus
1: dat was wel. omdat wordt er uh, een soort van mouw aangepast. Lasagna was al verkocht aan Verona. En Jorente was nog niet fit genoeg om direct te starten. Dus ze hadden geen andere spits. Ook Kaka geblasteerd. Dus uh, ja, dan maar Deulofeu die daar kan spelen. Dus dat is meer de uitzondering dan de regel. De regel is dat zij zeker met, met één vaste spits spelen. Die een echte spits is en niet... Niet iemand die, die er niet uh, gewend is om vast te spelen. Ook al moet ik zeggen dat ik persoonlijk braaf uh, niet fantastisch ken en niet weet hoe goed hij is. En, en ja, misschien is het wel de nieuwe Messi. Ja, dat <laughs> lijkt me sterk, maar goed. Of de nieuwe Arjen Robben moet het dan zijn, hè? Nederlander. Memphis. Um, tot zover de transfers. Of, of heb je nog eentje die je die er echt wil uitlichten hè, waarvan je zegt heel interessant, leuk en, en daar ga ik naar uitkijken de komende uh, vijf, zes maanden.
2: Uh, nou, ik moet zeggen dat Milan heeft natuurlijk ook best wel redelijk geïnvesteerd, Mis misschien niet echt voor de directe basis, maar met Matsukis en Mete, Tomori en Tomori toch wel spelers die ja, zeg maar twaalfde, dertiende, veertiende man zijn. En dat is wel een verbetering dan wat daarvoor zat. Dus die zijn er op zich ook wel vooruit gegaan. Um, verder, bij Juve, bij Inter is heel, sowieso heel weinig gebeurd. Inter, uh, gebleven, ja, is er gebleven, dat is natuurlijk eigenlijk het, ja. grootste, het grootste nieuws Daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik. Uh, bij Juventus ook vooral verkocht. Rougani en, uh, en Mandragora zijn weer van respectievelijk Ren Rennes. En, uh, uh, waar zat die Udinese? Nu naar uh, Cagliari en Torino gegaan.
1: Maar dat is best ziek, dat je nu ook zegt dat Mandragora van Juve is.
2: Ja, maar goed, die was helemaal nee, niet meer van Juve. Maar er zit, daar zat nog een soort ja, optie over. Precies. Op, dat dus... zegt
1: toch hartstikke veel... Ja, dat, ja, maar... dat ze een paar jaar geleden die gedeelde eigendommen... hebben afgeschaft. Maar dat iedereen weet... dat Mandragora uh, officieel... van Udinese is. Maar officieus... Uh, hm. nog van Juve. Nou en goed, dat Juve en dit, alles dit vind ik bepaald. dan
2: nog wel een iets ander verhaal, omdat hij natuurlijk, Mandrake nog daadwerkelijk wat duels gespeeld voor Juventus. Want je hebt ook natuurlijk honderden, honderden spelers ja. die ook officieus inderdaad onder contract staan. En bij niet Juve, alleen en bij Nooit Juve, er... maar ook nee, bij Inter en ook, bij, bij, intern,
1: ook bij Milan en ook zelfs bij Sassuolo bijvoorbeeld.
2: Nee, dus die, die zijn er allebei weer vandoor. Allebei met een optie of een verplichting tot koop, geloof ik zelfs. Rovella uh, ging van Genoa naar Juve. Maar die blijven nog, nog in Genoa. En verder, ja goed, grootste nieuws denk ik bij Juventus is dat eindelijk Sameke Dieren er vandoor is. Wat gewoon zonde is, want het was echt in zijn goede dagen... was het echt de beste middenvelder misschien wel van, uh, van Juventus. Zeker natuurlijk nadat het uh, Pirlo, Pogba, Vidal, uh, Marquisio middenveld uit elkaar viel. En die heeft het echt gewoon heel goed gedaan in de laatste anderhalf jaar... Ja, niet meer gespeeld, want hij was altijd geblesseerd. Ik zag ook volgens mij iets voorbij komen. Hij heeft 140 wedstrijden gespeeld en 90 wedstrijden gemist met een blessure. Ja, Meestal zegt, dat zegt achtig hè? Nou.
1: De euziel de van Juventus misschien Ja, dat
2: is zonde, maar goed, hij, hij mag nu weer lekker terug naar Duitsland. Hopelijk dat hij daar nog een paar mooie seizoenen kan, kan spelen bij Hertha.
1: En voor de rest is er weinig gebeurd in Italië, eerlijk gezegd. Scamacca, de oud-Pek-zwolle speler, de oud-PSV'er als een van de hoofdonderwerpen van de afgelopen transferperiode. Uh, hij bleef bij Genoa, is eigendom van Sassuolo... ...en uh, achter hem zat vooral Juventus aan en ook wat andere teams. Is niet gebeurd. Slecht nieuws voor Sam Lammers, die nog steeds bij Atalanta zit... ...niet uh, kon wegkomen, want uh, ja, de trainer Gasperini wil toch wat breedte in de selectie houden. Uh, en nog slechter nieuws voor Lammers is dat hij niet gaat worden ingeschreven... ...voor de Champions League selectie van Atalanta... Uh, dus uh, er is niet heel veel perspectief voor hem op beter. Uh, als ik hem was, ja, dan zou ik daar toch van balen. En, en had ik toch gehoopt om te worden verhuurd aan een team als Parma, als uh, Sampdoria, als Genoa. Waar je eventueel uh, speeltijd had, uh, had gekregen. En als we het uh, ja, transferblokje dan afsluiten en we het toch al over Genoa hebben. Is het denk ik tijd om naar uh, onze nieuwe columnist te gaan. Hans Otte. De voorzitter van uh, de Nederlandse fanclub van Genoa. Die gaat uh, ja, vanaf nu één keer per maand de degradatiestrijd met ons doornemen. En uh, dit keer heeft hij het over het Italiaanse Frits Korbach effect.
3: In de jaren 80 en 90 was in de Nederlandse eredivisie de Duitse trainer Frits Korbach actief. Frits Korbach werd meestal pas gedurende een seizoen ingehuurd door een club om een crisis het hoofd te bieden. Omdat clubs vaak snel punten gingen halen nadat Frits was aangesteld, wordt er in Nederland dan ook wel gesproken van het Frits Korbach effect. Ook in de Serie A kennen we Frits Korbach-achtige trainers die veelal enkel tijdens een seizoen worden ingehuurd om een klus te klaren. Momenteel zijn dat de beide Davides. Davide Nicola bij Torino en Davide Ballardini bij Genoa. Nicola is geboren in Turijn, maar speelde als voetballer zowel in de jeugd als in de Serie B voor Genoa. Nadat hij met voetballen gestopt was, heeft hij zich op het trainersvak gericht. En zowel hij als Crotone debuteerden in het seizoen 2016-2017 in de Serie A. Na een spectaculaire en uitzichtloze race wist hij Crotone tot Ieders verrassing op de laatste speeldag voor de Serie A te behouden. Om dit te vieren fietste Nicola in de zomer van 2017 helemaal per fiets van Crotone in Calabrië naar zijn geboorteplaats Torino in Piemonte. Vorig seizoen werd Nicola als trainer bij Genoa aangesteld nadat eerder in dat seizoen Andrea Andreazzoli en Thiago Motta al ontslagen waren. En ook nu realiseerde Nicola het doel, het lijfsbehoud voor de Serie A. Zijn contract werd dan ook automatisch met een jaar verlengd... maar voorzitter Preciosi besloot toch om Nicola afgelopen zomer te ontslaan. Lang zat Nicola echter niet aan de kant... Want onlangs volgde hij Marco Giampaolo op bij Torino. De andere Davide is Davide Ballardini. En dat is, die is misschien wel het beste te vergelijken met Frits Korbach. Ook hij is razend populair bij de fans. En wordt door de Genoa supporters Zio Balla, oftewel Oom Balla, genoemd. Ballardini kwam voor de eerste keer in het seizoen 2010-2011 bij Genoa om Gian Piero Gasperini, de huidige coach van Atalanta, op te volgen. Ballardini deed het prima en eindigde in de middenmoot, maar in de zomer werd zijn contract verbroken. In januari 2013 stapte hij tussentijds wederom in bij Genoa als opvolger van Luigi Del Neri. En ook nu wist hij Genoa te behouden voor de Serie A. In 2017-2018 volgde hij tijdens het seizoen Ivan Juric, de huidige succesvolle coach van Verona, op. En... Ondanks dat Genoa op de 18e plaats stond toen Ballardini binnenkwam, eindigde hij uiteindelijk keurig op de 12e plek, zes punten boven de degradatiestreep. Na dat seizoen in de zomer van 2018 ging hij er dan ook vanuit dat hij trainer van Genoa, kon blijven en ook een keer aan een seizoen kon starten. Niets was echter minder waar. Voorzitter Preciosi koos voor Ivan Jurits, juist de voorganger van Ballardini die hij had opgevolgd omdat het zo slecht ging. Voor Ballardini onbegrijpelijk. Een jaar later, in december 2019, weigerde Ballardini dan ook om wederom in te stappen, toen Preciosi hem daarom vroeg. Dit heeft hem veel populariteit onder de fans van Genoa opgeleverd. Dit seizoen is het echter wederom raak. Op het moment dat Rolando Maran faalde, werd Balladini voor de vierde maal ingehuurd... en deze maal hapte hij wel toe... en hij is uiterst voortvarend van start gegaan.
1: Hans Otte, groot fan van Genoa. En als je op dit moment fan van Genoa bent... dan heb je het goed naar je zin... want het gaat daar de afgelopen periode absoluut heel erg goed... Davide Ballardini werd uh, twee maanden geleden aangesteld. Is nu zeven wedstrijden de hoofdtrainer van de Rosso Blue. En in die zeven duels pakten ze 14 punten. Ja, shock effect 2.0. Als we <laughs> het over het Frits Korbach effect hebben, ja, dan kan je dat bij Ballardini wel absoluut tevoorschijn toveren. Uh, want uh, ja, het, ja, is, het
2: is razend knap. Het is, het is niet normaal. Want ik, op dat Paolo gisteravond stuurde ook een, een tweetje de wereld in... met uh, de cijfers van Genoa sinds de aanstelling van Ballardini. Hij ja, kwam op 21 december, geloof ik. Het is de ploeg met de minste tegendoelpunten. De ploeg met de meeste clean sheets. Beste schot, <laughs> schotzuiverheid. Dat kan toch niet. Dat dat, ja. En dan spelen er twintig ploegen in die serie. Ja, ja, het is ja. niet,
1: uh, en, en we hebben gezegd dat Genoa... Ah, verschrikkelijk was. We zochten even was, het naar het, was, het goede was, het woord. Effe, er, zijn, er zijn heel veel woorden om Genoa voor de komst van Ballardini te, te beschrijven. En ik denk dat je dan vooral komt op afgrijzelijk, verschrikkelijk, vreselijk, slecht, abominabel en, en, en dat soort woorden. Uh. Terwijl als je het beschrijft na de komst van Ballardini, fantastisch, mooi, leuk, uh, uh, prima minnemotor. Uh, allemaal zulke soort, zo, zulke soort bewoordingen. Want het draait. en Het, het is leuk en... Uh, Opeens kan uh, Kevin Strootman weer voetballen. Die dat uh, ja, de afgelopen paar jaar niet had gedaan. Ging ja, afgelopen maand naar Genoa. Nou, het lijkt net alsof hij uh, daar al jaren speelt. Want hij is de leider op het middenveld. Uh, en eigenlijk is hij alles wat Lasse Schöne uh, niet is geweest daarvoor. Hij verbindt het middenveld met de aanval. Hij uh, kan box-to-box -box spelen. Maar hij kan ook iets voor de, 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 de defensie optreden. En... Uh, nou ja, ja, dat lukte schöne toch niet. Uh, ja, goed, Hij waren nog steeds tempo. niet de 90
2: minuten vol. Het is nu drie wedstrijden nog niet gelukt voor Stroom, maar wel een assist gegeven. Dus dat is sowieso... Uh, ja, en, hij, hij, en, hij, hij, en je ziet ja. wel gewoon dat hij daar inderdaad wat veel meer op zijn gemak is. Het is toch, hij is toch weer een beetje terug in zijn tweede thuis. Natural ja.
1: Habitat eigenlijk, ja. ja. Het is gewoon echt uh, de serie A voor hem waar hij moet spelen en uh, waar hij het goed doet. Misschien wat kortzichtig om hem nu al uh, helemaal op te hemelen. Maar je maakt indruk. En uh, heel veel Italiaanse volgers van Genoa zijn daar. Uh ja, er erg en ook voor je zelf elftal,
2: want goed daar zit, zit het nog iedere keer bij. Dan kan je maar beter hebben dat hij inderdaad ook wedstrijden speelt. Ja,
1: als een leider is, en dat is hij op dit moment ook bij Genoa. Dat zei de, de trainer dus ook, Pallardini, dat hij een voorbeeld is voor de rest van de selectie. Uh, Strootman kan natuurlijk nog steeds Italiaans. Heeft een goede, een, een goede historie in uh, Italië, want bij Roma echt uitstekend geweest voor, uh, voor een lange tijd. Ja, en dan kom je wel binnen als een man die, uh, die inderdaad iets kan bewerkstelligen. En, en dat doet hij ook. Uh, maar ja, wel samen met heel veel andere spelers. Want uh, ja, als je kijkt naar dat team, dan uh, heb je best wel wat namen die het sinds de komst van Ballardini goed doen. Sapa Costa speelt, uh, speelt weer best wel wat. Uh, wie, wie, ja, Perrin, de, de keeper, is, uh, blijft een goede keeper. Maar ik wil Jij bent maar. Naar <laughs> <toe>. <laughs> ik probeer een bruggetje je te maken. Ik probeert naar... nog die andere spelers ja. te zoeken
2: wie, wie je nog herinnert <laughs> maar, aan. Maar, maar, nog maar ik wil
1: maar naar Bertia Destro toe. Want dat is toch. Kijk. De luisteraars van onze podcast die weten dat ik een kleine voorliefde heb... voor bombers, voor lekkere spitsen... voor uh, gasten die uh, nooit kunnen voetballen... nooit een bal goed hebben geraakt... behalve voor, als ze voor, voor het doel komen. En dan opeens die bal uh, tegen het net jagen. En Mattia Destro is er één van. Hij nee, is weer terug. Ja, acht doelpunten in de afgelopen negen duels volgens mij. Nu op negen totaal in de Serie A... Uh, staat er altijd als het moet. Is hiervoor acht jaar slecht geweest. Maar ja, dat vergeten we dan maar even. Bij Roma teleurgesteld. Bij Milan teleurgesteld. Uh, bij Bologna het niet fantastisch gedaan. En dan komt hij bij Genoa terecht. Is het eerst ook uh, heel lang teleurstellend. Maar blijkbaar heeft uh, Ballardini iets, uh, ja, iets uh, tevoorschijn getoverd. Waardoor uh, Destro toch kan presteren. En het toch echt goed doet. Want... Uh, hij is de, de spits die ze nodig hebben. Met daaromheen... onze grote vriend... Shomurodov. Shomu, Shomurodov? Shomu, ja, ja, nee. ja, moeilijk maar om dat uh, goed te, wat te wat zeggen. Oezbeekse is, ja. Oezbeek is uh, <laughs> niet op orde. Ja. Maar de, daar zijn mensen heel enthousiast over. Ja. Ook al scoort hij niet heel veel. Uh, toch technisch heel goed. Um, speelt goed om Destro heen. en uh, ja, Ook dat heeft niet goed voor elkaar gekregen. Uh, misschien moeten we niet alles... aan hem toeschrijven, maar... Uh, het is wel echt significant verbeterd sinds, mijn kom, zijn, sinds zijn komst. Ja, dat is dus, zeker. Ja. Natuurlijk
2: de spelers die in de eerste seizoen zelf tegenvielen... zie je nu opeens wel dat ze kunnen, kunnen voetballen. En dat is natuurlijk ook altijd uh, mooi meegenomen.
1: Na het duel met Fiorentina heb ik Genoa zielig slecht genoemd. Uh, dat kan nu voorlopig niet meer. Die woorden zal ik even inslikken. Sorry Hans.
2: Nou, nu, nu is het voor Hans goed, toch? Nu
1: is het genieten. Nu
2: is het genieten? Ja, daarom. Dus, ja, was het goedmaker bij, bij, <laughs> dit was het goedmakertje, Hans. Dit
1: was het goedmakertje, Hans. Dus uh, bij deze. Um, als we dan nog even een ander team uitlichten... is dat uh, iets hoger op uh, de ranglijst. Want uh, ja, eigenlijk is dat heel onopvallend gegaan. Maar Lazio heeft nu al vijf duels op een rij gewonnen in de Serie A. Vorige week wel in de Coppa Italië uitgeschakeld door man van Atalanta. Maar dat... Vergeet het nu even, we hebben het straks misschien nog even over. Maar als we in de serie A kijken, is Evalatio zeker bezig aan een uh, absolute opmars. En dan gaan ze gewoon meedoen om uh, de bovenste plekken, want er staan nu zesde En uh, ja, dat is helemaal niet verkeerd als je kijkt naar hoe het liep aan het begin van het seizoen. En als je dan nu uh, vijf keer achter elkaar kan winnen, ja, dan, dan is de Sky weer ineens de limit in, uh, in, in Rome. In, of in ieder geval in het uh, lichtblauwe gedeelte, het van gedeelte van Rome. Het andere gedeelte van Rome
2: gaat natuurlijk ook niet uh, slecht. Nee, daarom.
1: Verder. Dus het is op zich prima wat er daar gebeurt. Uh, Lazio won afgelopen weekend uh, wel weer bij Atalanta. 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 Ja, speelde ja. weer tegen Atalanta, won het wel. En, en dit keer indrukwekkend, toch?
2: Ja, toch wel redelijk. Ik denk dat Atalanta ook wel een beetje zichzelf in de, in, in de voet schoot met een paar onhandige acties. Uh, ik denk zeker op een gegeven moment toen, stond volgens mij 2-0 als ik me niet vergis. Um, 0-2 ja of 0-2 inderdaad voor laatst ja, en toen kwam, uh, kwam Atalanta terug 1-2 terug van nou nu ook een beetje op basis van de recente, het recente verleden tussen deze twee ploegen uh, komt Atalanta weer terug en dan wordt het 2-2 en dan waarschijnlijk 3-2 en dan weer 3-3 en dan op een gegeven moment gaan we met 6-6 gaan we dan uh,
1: 20 doelpunten in de afgelopen vier duels ervoor ja. nou, nou, maar goed op een gegeven, gegeven moment vijf gemiddeld, dus dat terug. is vijf gemiddeld hè? Dus, ja, ja, nou, dat bedoel je spektakel gegarandeerd
2: en op een gegeven moment was het dus Pasalic, 1-2 toen 10 minuten voor tijd. Toen dacht ik van nou nu gaat Atalanta er nog eentje maken en dan wordt hij inderdaad 2-2-3-3 zo. En toen eigenlijk één diepe bal en je verwacht dan dat uh, Gollini uitkomt te doen man van Atalanta die bleef gewoon staan. En toen was het makkelijk want toen was het 2-1 uh, ja, tegen 1 eigenlijk. En toen was het was heel snel was het 1-3 was dat nog beslist. Maar goed ja. voor Laas is het heel knap want die hebben nu de afgelopen weken dus van Atalanta gewonnen. Sassuolo gewonnen, Roma gewonnen. Dat is natuurlijk ook niet uh, de kleinste. Het is een voor stuk knap. Hè.
1: Het is iets wat Roma niet lukt. Roma wint nauwelijks van teams uit het linker rijtje. Als je naar Lazio kijkt, gebeurt dat wel. Uh, wat je net zegt tegen die teams. En ja, op enige manier lukt het ze dan wel om, om tevoorschijn te komen. En uh, lukt het die, die klassespelers die ze hebben, dan wel om uh, heel goed uh, ja, tevoorschijn te komen. ook dus. Want uh, Milinkovic-Savic speelde goed. Uh, Luis Alberto was, uh, was hartstikke sterk. Was eigenlijk alles wat Ilicic niet was uh, tijdens de uh, competitie, de van zondag. En uh, ja, dan zie je zelfs dat. Uh, de nieuwe spits. Ik moet het volgens jou uitspreken. Morici, toch? Uh, een Kosovaar. Die het eerste Kosovaarse doelpunt ooit in de Serie A maakte. Ja, dat vind ik toch wel een leuk ja, stadje. Dat is een leuke stadje. Ja ja. ja, ja, ja.
2: Er zijn nu nog een paar... We hebben het daar volgens mij vorig jaar ook een keer over gehad. Er zijn nee, dit jaar zelfs. Of dit zo, jaar ja. zelfs nog. Er zijn inderdaad nog een paar nationaliteiten... Die wel, die wel eens hebben gespeeld en nog niet hebben gescoord. Maar Kosovo mag nu worden afgestreept.
1: Ik zat al, al maanden te wachten op het eerste doelpunt van Morici, Want uh, ja, het is een spits... Heeft dan een keer tegen Juve voor praktisch voor open doel gemist. Wat andere kantjes. En uh, ja, ze hebben toch 18 miljoen voor hem neergelegd. Terwijl hij echt niks presteert. En laten we eerlijk zijn dat deze kans ook niet te missen was. Want hij kreeg hem voor open doel en hij kon hem uh, makkelijk intikken. Maar ja, tekende daar wel voor uh, zijn eerste doelpunt van het seizoen. Eerste Kosovaarse goal ooit in de Serie A. Hebben nog wel wat andere Kosovaren gespeeld in Italië. Uh, ...Ramani van, uh, van Roma. Is ook een goed, dat is centrale verdediging. Zeker, er, maar ja... Nee. Maar dat is hetzelfde natuurlijk ja, met al die
2: andere nationaliteiten. Ja. Want volgens mij Estland zit er ook nog tussen met Rafa van. Ja. Goed, dat is natuurlijk ook geen doelpuntenmaker. Nee,
1: nee. En nog nee. een paar van dat soort... Maar ja, dus die, die hadden wel een cornertje binnen kunnen knikken... ...en dat gebeurde niet. En uh, Murici, ja, dat is zijn tafel. Zijn en staat toch de geschiedenisboeken dat hij... Ja, in. heeft hij toch uh, goed voor elkaar gekregen. Uh. Ook al is het echt een enorm slechte spits. Uh, bakt hij er niets van. En, en ja... Uh, snap ik niet dat ze ooit 18 miljoen voor hem hebben kunnen neerleggen. Maar dat er zeiden: Lazio draait goed. Um, en goed, dat is eigenlijk ja. wat je
2: zegt. Want Lazio is vooral natuurlijk, in de, als je het ver, een vergelijking probeert te maken met Roma, is dat Lazio eigenlijk in de topwedstrijden de punten pakt. En in de kleinere die wel ze verliest. En bij Roma is het eigenlijk andersom. Dit ja.
1: en die, 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 nou, dit keer uh, speelden zij tegen Verona. Uh, en dan denk je, en dat hebben we ook vorige week gezegd, dat ze het lastig gaan krijgen. Dat er toch een, een redelijk moeilijk speelschema uh, ze te wachten staat. Uh, maar het ging makkelijk. En uh, ja, ze stonden echt al heel snel met 2-0 voor. Met 3-0? zelfs Ja, eigenlijk met 3-0. Ja. 30 of 40 minuten? Ja, het werd, het werd, het werd, het werd 1-0 en toen direct 2-0. Ja, ja. Ja, en zij hebben uh, ook klassenspelers en dat moeten we ook niet vergeten. Want uh, Mikitarian is, is echt heel erg goed dit jaar. Die had echt hele hoge cijfers. Die heeft volgens mij al, al negen keer gescoord en acht assists of, of andersom. Uh, het doelpunt tegen Verona was intelligent. Uh, de keeper kwam namelijk uit. Uh, Borja Majoral die, die, die had de bal diep gekregen. Die legt hem terug. Keeper Silvestri van Verona ondertussen terug in het doel. Maar Mikitarian vond toch een weg om de bal in de, in de korte hoek uh, goed, uh, goed te plaatsen en, en, en te scoren ja En dat is toch een voorbeeld van zijn, van zijn spelintelligentie. Dat hij ziet waar hij de bal moet plaatsen, hoe hij hem kan neerleggen. En dus vanaf buiten de 16 alsnog de keeper kan verschalken wanneer hij net uit is gekomen.
2: Hij is bij 31 doelpunten betrokken geweest in zijn 41 wedstrijden. Nou, dat, dat zijn toch wereldcijfers? Ja, ja dat is... Uh... Behoorlijk. Ja,
1: ja, de beste speler ja. van Roma van dit moment. Nou ja, goed,
2: dus ze, hebben, ze hebben natuurlijk ook op de transfermarkt nog wel uh, El Sharawi gehaald. Ja. Brian Reynolds van uh, FC Dallas.
1: De soap van de afgelopen maand bijna. Ja. Die zou eerst naar Juve gaan, ging toch niet door. Uh, en Roma, dat ook al de hele tijd geïnteresseerd was, lukte uh, het uh, uiteindelijk om hem te halen. Um, ja. en die staan wel gewoon derde Roma, ja.
2: want dat is natuurlijk ja. ook een ploeg waar we.
1: Maar zijn wij daar kritisch over geweest? Of zijn ze bij Roma super kritisch Ja, nou, allebei. Over maar hunzelf? ik denk wel
2: dat Roma heel wisselvallig is. Ook al zei dat niet, zeggen als die op een derde plek staan. Maar je hebt toch heel vaak het gevoel dat die goede wedstrijden afwisselen met slechte wedstrijden. En dan inderdaad ook vooral inderdaad in, in, in die topduels toch behoorlijk terugvallen. Omdat nou ja, ze ook bij fases heel goed waren tegen Juventus... in dat gelijkspel tegen Inter. Ze zijn vernederd door maar, Atalanta ja,
1: met 4-1. Ze zijn vernederd door Napoli met 4-0. Tegen Inter hadden ze echt op de broek moeten krijgen... als Antonio Conte geen rare dingen had gedaan. Uh, en uh, voor de rest is het vaak teleurstellend in die topduels, denk ik. En, en, en voor de rest is daarnaast wel nou goed, zolang ze die, zolang okay, die punten ja.
2: pakken inderdaad in een andere wedstrijd... dan ja. kun je dus nog steeds derde staan.
1: Ja, zou je niet verwachten. Nee. Ook als je kijkt naar hoe... Voor, voor mijn gevoel
2: staan die ook helemaal geen derde op de... Hoe moment. groot de paniek
1: is <laughs> daar. En, en hoe dichtbij uh, Fonseca bij een ontslag is geweest. En uh, ja, hoe men daar zelf over praat rond die club. Dan denk je zo, het is paniek. En, en dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ik moet wel zeggen, ik vraag het aan jou. Zijn wij er kritisch over geweest? Of is men bij Roma zelf er kritisch over? Uh, moet ik wel toegeven dat ik wel uh, op nummer ja, één sta van criticasters. Ja. Want uh, ze sproken bij Roma al snel over een eventuele landstitel. Maar dat lijkt me nog steeds een utopie. Als je kijkt naar uh, de verdediging. Als je kijkt naar de breedte van de selectie. Uh, en als je kijkt naar hoe onrustig het daar altijd is... dat, dat, dat gaat ze echt niet lukken, denk ik. En dan hebben we nog het verhaal Zeka eromheen... die ruzie heeft met Fonseca. Nog steeds, uh, ja... Ging vanaf vandaag ging hij ja, niet meer mee met, met mee, de groep. Ja. Want ze
2: zijn uh, vanmiddag, volgens mij, van plan... een soort verzoeningsfamiliediner uh, achter gesprek te, te houden... Oh, met Fonseca ja, en Zeko ja. bij elkaar. Om inderdaad de mensen die kou uit de lucht te krijgen. Want het probleem is natuurlijk, ja, hij mocht weg... als inderdaad iemand dat gigantische salaris wilde betalen... Ze hebben daar nog even met Inter gepraat om te ruilen met Alexis Sanchez, omdat hij natuurlijk een beetje vergelijkbare salaris daar krijgt.
1: Ging toch niet vanwege belastingtechnische redenen. Um, ja. ja, maar wat we wel moeten zeggen: het familie-Nene lukt het meestal. Ja. Maar of je bij Roma dat voor elkaar krijgt, om het Zeko aan tafel te krijgen met Van Seka en ze allebei hun woorden te, te laten inslikken, dat weet ik niet. Moet er een goede kop thee aan te pas komen, wees. Ja, nou, ik zie het niet gebeuren. Verder even de andere wedstrijd doornemen van afgelopen weekend: Torino 1-1 Fiorentina. Was een uh, vrij energieverend duel. Ja.
2: Ja. <laughs> het is toch niet iets, uh, een wedstrijd waar wij het misschien het meeste verwachten, maar het was echt, uh, was echt helemaal heel leuk.
1: niet. Het werd zelfs uitgezonden op de Nederlandse televisie. Ja. En ik dacht, daar gaat toch niemand naar kijken. Maar heb je ingeschakeld? Ik hoorde er niet bij trouwens. Dan, dan heb je een goede ja, het was, beslissing Het, was, het gemaakt. was echt
2: leuk. Want op een gegeven moment... Het was sowieso... Fiorentina speelde best wel prima.
1: Jij hebt wel gekeken uh, dus. Ja, ik heb wel ja. gekeken.
2: En op een gegeven moment was na 60 minuten... dus een overtreding van Castrovilli. Ik weet niet op wie het was. Een in ieder geval doorgebroken speler van Torino. een gele kaart. Uh, en die werd toen door de var... werd die nog omgedraaid. Echt als ja, rode kaart... vanwege een overtreding op de laatste man. was misschien iets te... Dat was een beetje ja, oranje, maar goed. Die kaarten bestaan niet. Wel uh, doorgebroken. Spelen. Desondanks kwam Fiorentina een paar minuten later op 1-0. Ribery, natuurlijk. Hele mooie, do heel mooie doelpunt. En uh, scoorde nu in de laatste 17 seizoenen van de Europese top 5-competities. Maar ze is natuurlijk aardige... wel bezig aan een slecht. Ja, hij deed goed. Hij is natuurlijk ook weer geblesseerd geweest. Hij is weer een tijdje uit geweest. Maar goed, is ongelukkig. Je ziet, in Florence. Je, je, je ziet, je ziet wel dat. Ja, Bij far de beste speler van Fiorentina. Zeker. Nee, dat is natuurlijk ook best wel pijnlijk van. eigenlijk. En eigenlijk vanaf dat moment denk ik van, nou goed, je staat met die man, je staat 0-1 voor in een toch een soort degradatiekraker, want het zijn ploegen die allebei best wel laag op de ranglijst staan. En dan denk ik van, nou goed, dan ga je nu alles doen, kopje erbij houden uh, om dit vast te houden. En een paar minuten later, eigenlijk een duel om niks tussen Balotti en Milenkovic. En die geven elkaar een klein duwtje en een klein porretje, en een klein tikje. En op een gegeven moment komen die met hun koppen tegen elkaar te staan en Milenkovic die doet die van hem naar voren. En ja, het ziet er niet heel erg slim uit. En Balotti maakt er heel erg veel van. En die gaat neer alsof hij inderdaad door uh, Zidane uh, als Materazzi naar de grond wordt gewerkt. Dat viel natuurlijk reuze mee. Maar goed, je geeft de scheidsrechter een hele makkelijke keuze. Want het is gewoon rood natuurlijk als je in de kop stoot. Een kop stoot is, ja, is een kopstoot, hoe hard het nou is. Uh, en dan sta je opeens met negen man. En toen bleef het ook nog heel lang bleef het goed gaan. Tot uh, een paar minuten voor tijd toen uitgerekend Balotti dan de 1-1 binnen, binnen schoof. En dan heb je eigenlijk als allebei de ploeg geeft er helemaal niks aan. nee en vooral voor Fiorentina is het is het ja het begint toch al zorgwekkend te worden ja. ja
1: maar het gaat nu wel best oké okay. ja maar het beter, uh, maar goed je moet maar deg pakken. degradatie technisch gaat het de goede kant
2: op ja iets ja ja het is niet fantastisch
1: ja, goed, het en het 11, blijft maar... maar het blijft Fiorentina en je verwacht veel meer huh. alleen uh, als je nu kijkt dan zou je toch wel zeggen dat dat Fiorentina niet gaat degraderen persoonlijk Torino daarentegen wel eventueel dat is echt een slechte al, zelfs met Mandragora erbij. Uh, door, denk ik, toch, naar de volgende wedstrijd. Want uh, zaterdagmiddag om drie uur ontving Bologna de koploper, Milan. En uh, ja, Milan was wel een stuk beter. Uh, had veel kansen, uh, zette vroeg druk. Uh, Ibra kwam een paar keer langs, wilde al vroeg een pingel, kreeg die niet. Maar even later ging de bal wel op de stip. Terecht, overtreding van Mitchell Dijks, die uh, ja, iemand van Milan aan het shirtje trok. Ik geloof dat het Rebic was. Penalty, Milan, de dertiende van het seizoen. En uh, ja, tweede helft maakte de aankoop van de Bologna uh, Sumarro. Maar Sumaro. ja, precies. Die maakte uh, twee keer hands in één actie.
2: Dat is, dat is, dat is wel knap. Ja, ja, ja. dat zien niet vaak. Nog
1: een bingel. De 14e van het seizoen voor Milan. En uh, dit keer ging niet Slatan Ibrahimovic achter de bal staan. Die de eerste had gemist, trouwens. Want uh, Rebic schoot de rebound er wel in. Maar Ibra zelf miste. Ging Cassie achter de bal staan. En uh, Cassie die uh, scoort wel. Is eigenlijk een betere penaltynemer dan Slatan Scoort ze bijna altijd. En zette de Rossoneri op 0-2. Het werd nog 1-2 door Poli, oud-Milanista. Maar echt spannend werd het niet, denk ik. Uh, toch wel een redelijk soevereine overwinning weer voor Milan.
2: Ja, het is alleen, blijft alleen leuk dat heel veel van die overwinningen door penalties komen. Maar goed, het zegt natuurlijk genoeg dat je in die, in die zones komt om, om straks op te verdienen.
1: Ze dus scoren bijna niet uit open spel. Nee, maar dat, dat is natuurlijk is wel best
2: opspannend. wel op, op, opvallend. En er was, goed, 14 penalties. Het, er is altijd een beetje reden voor complottheorieën en dat soort dingen. Dus iemand had inderdaad ook een heel lijstje uh, gemaakt met de momenten ook vooral waarop die penalties gegeven werden en in welke duels dat je eigenlijk altijd... bijna alle, alle uitslagen van Milan, als je de penalty-doelpunten eraf haalt... dan wordt het gelijk of dan verliezen ze. ja Dus wat dat betreft is het natuurlijk best wel opvallend... dat ze door heel veel van die penalties winnen. Maar goed, wat jij ook zegt, alle penalties waren... nou, misschien 13 van de 14 waren terecht. Is dus goed, daar kan je niks over zeggen. Alleen nee, het, blijft wel, het. Bizar, het blijft een bizar record, want vorige seizoen hadden we natuurlijk ook over laatste... die gigantisch veel penalties kregen... Ja we hebben natuurlijk ook een beetje de topscores, titel van Immobile... een klein beetje gedownplayed vanwege het feit dat hij er... Het was een stuk of 16 penalties uh, zaten daartussen. Maar goed, dat waren er 18 in het seizoen en dat was een record. En nu staat Milan dus na de helft van de wedstrijd op 14. Dus.
1: Maar wel bijna allemaal terecht dus. Dus dan denk je ook, ja, uh, we kunnen er uh, lang of kort over praten. Alleen als een pingel een pingel is, ja, dan moet de scheidsrechter hem geven. En ik denk dat, dat 12 van de 14 penalties van, uh, van Milan... Uh, eigenlijk niet eens reden voor twijfel konden oproepen. Uh, dus dan denk ik, ja, uh, prima en door. Uh, lekker dat ze, dat ze die krijgen. En uh, ze komen er wel en ze verdienen hem wel. En blijkbaar zijn er overtredingen voor nodig om ze later te stoppen. Uh, en dan nog scoort hij die, scoort die zo vaak. Later op de avond, om zes uh, uur, Sampdoria Juve. Een mooie column van uh, Jurjaan vorige week. Uh, ja, die sfeer was er dit keer natuurlijk niet. Want uh, er was geen publiek aanwezig in, in het uh, Marassi. En Sampen kon eigenlijk geen vuist maken. 0-2.
2: Ja, het was een vrij eenvoudige toch nog wel overwinning. Het was niet, was niet dat Juventus alle kansen aan één regelt. Dat viel ook best wel mee. Um, maar uiteindelijk, ja, 2-0 gewonnen. Het is heel slecht veld. als was keihard aan het regelen. Ja. Zeker in de tweede helft. Dus het voetbal werd er niet heel veel beter op. Um, maar eigenlijk was dit ook een van de eerste wedstrijden. Denk ik dat Juventus echt... Nou, bijna geen enkele kans tegen gekregen. Dus dat is ook een verbetering. Het was ook wel nodig natuurlijk. En uh, Chiellini speelde in dijk van de wedstrijd. Ja, ook fijn ja. om die weer uh, terug te zien. Want hij lijkt nu inderdaad wel fit. En de laatste wedstrijd dat hij heeft moeten spelen... deed hij natuurlijk echt heel erg uh, heel erg goed. Vanavond tegen Inter waarschijnlijk met uh, de licht achterin. L Chiellini kecht een hoogelijk... Ja, ja. Ik, weet niet, ik, ik neem aan dat Bonucci de licht zal worden. Dat Chiellini uh, rust krijgt. Die heeft natuurlijk ook een hele lange periode daar uitgelegen. Maar goed, prima overwinning.
1: Ja, makkelijk. Soeverein ook. En uh, ja... Nou, ik kreeg zelf la later op die ja. avond. 4-0 thuis tegen Benevento. Uh, ja, was een makkelijke overwinning. Uh, Benevento deed eigenlijk niet zoveel. kwam bijna niet bij het doel van uh, Inter Keeper Handanovic. En uh, Inter zelf speelde met uh, Christian Eriksen als uh, regisseur voor de verdediging. Dat ging aardig. Dat ging aardig. Ja, Alla Brozovic en voetballend nog iets beter. Even kijken hoe dat gaat tegen een beter elftal. Maar ja, tegen Benevento liep het goed. Lautaro scoorde weer een keer en Lukaku ook uh, twee keer. Uh, waardoor Inter met 4-0 te sterk was voor Benevento. Inter waar het een beetje rommelt. Waar uh, men problemen heeft met de salarishuishouding. Met het betalen van de spelers. Met het Chinese geld van de, van de, van de eigenaars van Soening Dat niet vanuit China naar Europa kan komen. Uh, terwijl Soening wel gigantisch rijk is. Uh, Sowieso, overname
2: en, en, en eigenaarskwesties. Want die zat, waren natuurlijk in gesprek met een nieuwe partij. En dat is nu ook weer niet door. Of tenminste, daar zit nu ook weer haper. Uh, en dat is een verhaal dat wij in de hapering. gaten
1: houden. Alleen, ik vind het persoonlijk niet super interessant. Uh, en ik zal je vertellen waarom. Omdat dit bij bijna elke Italiaanse club speelt. Op dit moment zeker, ja. En... Uh, de overname niet per se. Maar bijna elke Italiaanse club heeft moeite met het betalen van de salarissen als gevolg van de coronacrisis. De enige ploeg en... die het
2: heeft betaald, is Napoli. Ja, die dus, hebben netjes gedaan dus tot nu toe. Ja. Dan,
1: dan, dan kan ik niet naar een wedstrijd kijken en, en denken. oké, okay, dit beïnvloedt het spel van de spelers. Zeker niet als ik ze vorige week heb gezien tegen, tegen Milan in de Coppa Italia. En, en als ik ze ook gewoon zie juichen na een doelpunt. Dan denk ik, jongens, uh, het is prima, alleen. Uh, ik denk niet dat dat uh, op één lijn met elkaar ligt. En ik denk dat als een spelersgroep uh, accepteert dat die betalingen later komen, dat het niet super erg om moet. Ja, maar goed, het is maar ja, ik heb geen ronden ge in de club waar nee, dit van... Dit
2: is toch ook gewoon op dit moment de regel, denk ik, in heel Europa. Er zijn weinig clubs, denk ik, die alles netjes op orde hebben. Het is echt niet alleen in Italië. Dat bedoel ik. Dat
1: bedoel ik. Dus, en, en het is natuurlijk uh, vervelend dat de club misschien wordt overgenomen door een ander fonds en een andere maatschappij dan Zoening. Alleen ook dat is iets wat, wat niet per se in de spelersgroep speelt. En als je dan kijkt naar een 4-0-overwinning tegen Benevento... Dan, uh, ja, dan zal dat allemaal wel meevallen, denk ik. Maar who knows? Hè? Niemand weet het echt, want je ziet ook in de Italiaanse pers... Dat, uh, ja, dat er heel veel tegenstrijdige berichten over zijn. Gisteren zie je eerst dat er een maatschappij is die Inter wil hervormen... en dat ze een uh, plan alle Atalanta met de club hebben... Uh, en even later is die maatschappij uh, uh, opeens ja, niet meer geïnteresseerd. En wil Soening niet aan ze verkopen. Dus ja, wie weet het, weet je wel. Het is, het is uh, heel erg gissen. Het is een soort transfermarkt. Spezia udinese zondagmiddag half één. Er werd 0-1. Twee goedkope rode kaarten. Eén voor de bal van uh, Udinese, Eén voor Saponara van Spezia. Uiteindelijk won Udinese met 0-1. Door een penalty van de bal die toen nog wel op het veld stond. Crotone 0-3 Genoa hebben we het al even over gehad. Genoa dat dus blijft winnen. Twee doelpunten van Mattia Destro. Atalanta Lazio 1-3, zelfde verhaal. Caleri Sassuolo 1-1. Denk je dat uh, Calieri eindelijk weer een keer gaat winnen? Kopballetje van Joao Pedro.
2: En dan uh, komt in de 95ste <laughs> minuut... <laughs> ja, ja. Contract, komt uh, Boga nog even langs, ja lullig.
1: Contractverlenging van uh, Di Francesco. Ja, tot nu toe nog niet waargemaakt. Onder de, oh ja, met de komst van Nainggolan... blijkbaar ook niet veel beter geworden. Calieri dat nog schijnt... bezig te zijn met Lasse Schöne. Even afwachten.
2: Ras van Marien, doelpunt afgekeurd trouwens nog tegen Sassuolo. Ja. Dus dat was nog, uh, nog jammer.
1: En, en ze raakte wel de paal, maar dat deed Sassuolo ook. En uh, ja, 1-1... denk ik in terechte uitslag. Napoli won met 2-0 van Parma. Napoli waar het ook een beetje onrustig is. Uh, er schijnt... de afgelopen weken gesproken te zijn... met de andere managers... Met uh, Mauricio Sarri zelfs, die uh, in het verleden ook trainer van, uh, van de club was. En uh, ook met, uh, met wie, wie was nog meer? Met Benitez. Oh. Uh, want Cantuso's plek is niet helemaal zeker meer na een uh, reeks slechte resultaten.
2: Bah, slecht, wisselvallig vooral. Wisselvallig, ja. ja.
1: En toen wonnen ze wel weer met 2-0 van Parma. Wat ook wel mag, natuurlijk. Uh, en toen zei Cantuso na afloop dat hij uh, ja, erg blij is bij Napoli. Maar nog wel... Uh, ontevreden is over het feit dat het zo rommelt. En dat, we, dat weet hij, uh, verweet hij, de Laurenti's, de eigenaar. Uh, openlijk.
2: Ja, en terecht toch. Ik bedoel, van de alle voorzitters in de Serie A, dus denk ik misschien de Laurenti's wel de grootste... Eikon, nou, de grootste Icon. Ja. <laughs> ik, denk, ik denk dat je, toch, heel, ja. denk dat je dus, heel veel van dat soort plakkers op kan, uh, ja, op kan ja. plakken. Clown. Ja, zeker. Marjacho.
1: ja Ja, ja dat, dat is het wel. ja, ja En... Uh, ja, Gattuso doet het aardig en heeft het lang heel goed gedaan. Het gaat nu wat minder, ook door wat pech met blessures. Ozy is lang afwezig geweest. Hebben het al vaker over gehad. Um, ja, voor hen is het doel, denk ik, om in de top vier te eindigen. Ja, goed, ook
2: dat weet je, want ze staan nu vijfde met nog een wedstrijd te goed. Tegen Joven wel, maar... Ja, goed. En dan, maar als, stel ze winnen, dan staan ze ook gewoon op 40 punten dan staan ze derde. Dus dan... Ik, ja, ja, ik zeg het elke week, maar ik, ik snap niet nu dat vooral bij die, in, in de top al die trainers nu worden afgerekend op één keer een gelijk spelletje en dan een keer verliezen, want iedereen doet dat. Ik Hoge, dat er is geen enkele ploeg die uh...
1: Bij Napoli hoopt men gewoon mee te doen om de titel. En, en zeker nadat ze afgelopen zomer veel geld hebben uitgegeven aan, aan ja, winsten, aan nieuwe spelers. En uh, ik denk dat de Laurentiis daar, daar zeker zo over denkt dat ze met dit team mee kunnen doen om de Scudetto. Maar dan bekijk je het elftal en dan is het echt wel uitstekend. Alleen ik denk uh, niet beter dan Inter, niet beter dan Juve. Wellicht beter dan Milan, maar ja, dat, daar loopt het gewoon op dit moment gewoon hartstikke goed. Uh, um, en wel beter dan Roma. Nou, Dan schouw je het in, dan kijk je eventjes, zouden ze vierde moeten worden. En alles wat ze daarboven eindigen is mooi meegenomen. Je kan niet verwachten dat Napoli het hele seizoen om de titel gaat scheiden, denk ik. Zeker niet als je bekijkt hoeveel ge geblesseerde spelers ze al hebben gehad uh, de afgelopen maanden. Um, ja, en, en dan, dan, dan is dit echt prima. Goed, Gattuso zal nog wel even blijven, toch? Ik denk tot het einde van het seizoen en dat het daarna klaar is. Uh, Gattuso is een echte man, hè? Het
2: is en ook en iemand die, die accepteert het niet inderdaad nee. als er aan zijn stoel wordt. Uh...
1: Gattuso kan geen nep spelletje spelen. Nee. Gattuso houdt niet van politiek. Gattuso zegt waar het op staat en dat doet hij altijd. En dat doet hij al zijn hele leven. Als hij niet tevreden is over de Laurenti's, zegt hij dat gewoon voor de camera's van Sky Sport. Dat gaat hem niet in dank worden afgenomen, denk ik.
2: Sometimes maybe good. Sometimes <laughs> yeah, maybe shit. Yeah,
1: zo is het, ja. en now, maybe a bit shit. Uh, Roma won later op de avond om kwart voor negen met 3-1 van Verona. En dat was uh, ja, de competitieronde van afgelopen week. Roma al even overgehaald natuurlijk. Aankomend weekend speelt Roma tegen Juve in de competitie. En uh, Juriaan van Wessem, die bekeek zoals altijd, naar, uh, ja, die bekeek een oude versie van uh, dat duel.
0: In het komende weekende is Juve Roma de kraker. Juve Roma is sinds 40 jaar altijd een kraker. Het is vaak een duel onder macht. De club uit de hoofdstad tegen de club uit de eeuwige stad. Twee werelden van verschil, maar ook twee werelden die elkaar als antagonisten nodig hebben. De rivaliteit is veertig seizoenen geleden ooit ontstaan door een afgekeurd doelpunt waarvan nooit iemand zeker weet of die treffer, die beslissend zou zijn in de titelstrijd, terecht werd afgekeurd. Het gaat om een kobbel van Maurizio Turone. Ik heb dat al eens in een eerdere column besproken. Maar twintig jaar geleden was het zeker ook een duel om de macht. Roma ligt zes punten voor op Juventus met nog evenveel speeldagen voor de boeg wanneer beide clubs elkaar treffen in turijn. Het is een duel van de grootmeester Fabio Capello met zijn leerling Carlo Ancelotti. Bij Juventus, dat al twee jaar geen kampioen is geworden, spelen Zinedine Zidane, Edgar Davids, Alessandro Del Piero en Pipo Inzaghi. En Edwin van der Sar is de keeper. Roma is de trotse koploper met aanvoerder Francesco Totti, maar ook met sterspelers als Cafu, Aldair, Walter Samuel en Gabriel Battistuta. Plus Marco del Vecchio, die in de EK-finale van het jaar ervoor Italië nog lang uitzicht gaf op de Europese titel. Het is voor de Romeinen meer een kwestie van nu of nooit. Met een gelijkspel wordt de ultieme aanval van Juventus afgeslagen, maar bij een nederlaag wordt het nog spannend, want dan ligt titelverdediger Lazio ook nog een beetje op de loer om deze Scudetto weg te kapen. Heel Italië kijkt gespannen toe wanneer op zondagavond 6 mei 2001 wordt afgetrapt. Maar binnen zes minuten wordt Aas Roma volledig onder de voet gelopen en scoren Alessandro Del Piero en Zinedine Zidane. Het staat 2-0 en in de hoofdstad van Italië lijkt een illusie in rook op te gaan. De eerste goal wordt gescoord na een prachtige aanval over Davids en Zidane waarbij Del Piero met een kopbal een voorzet van Zidane beheerst afrondt. Anderhalve minuut later haalt Zidane vanaf de rand van het schapsgebied zelf uit... ...nadat Pipo Inzaghi de bal mooi op hem had teruggelegd. Het Della Alpi ontploft en ook op de Eretribune vallen de Juventini elkaar in de armen. Roma heeft daarna het heel moeilijk om in de wedstrijd te komen... ...en halverwege de eerste helft lijkt Davids te profiteren van een blunder van doelman Antonioli. Maar de oud-Ajacid schiet de bal naast het doel. De kans op 3-0 is verkeken. Daarna komt Roma steeds beter in de wedstrijd en krijgt het een paar kansen. Toch Staat het bij de rust nog altijd 2-0? Fabio Capello legt zich niet neer bij een nederlaag en stuurt na rust Vincenzo Montella en de Japaner hidetoshi Nakata in het veld. En de laatste komt in het veld voor Totti. Capello riskeert een uitbrander in de eeuwige stad, maar hij wil kampioen worden en dat kan desnoods zonder Totti. Wanneer de aanvoerder balend het veld moet verlaten wordt hebben geleid met een massaal fluitconcert. Capello lijkt de handdoek te gooien, maar het blijkt een gouden wissel. De druk op het doel van Van der neemt plotseling toe en de doelman maakt zich zelf opeens een onzekere indruk. Juventus uh, wordt eigenlijk vastgezet op de eigen helft en kan alleen via uitbraken van Zambrotta nog voor gevaar zorgen. Maar een kwartier voor tijd staat het nog altijd 2-0. Juve lijkt te overleven wanneer Davids de bal naar Takinardi speelt, maar Nakata tussen komt en vervolgens 10 meter soleert en daarna hard uithaalt. Van der Sar laat zich volledig verrassen. Nakata brengt de spanning helemaal terug. Het is 2-1 en er zijn officieel nog 12 minuten te spelen. Ancelotti wisselt meteen naar de treffer. Del Piero gaat eruit en Antonio Conte komt erin. Juventus hoopt de wedstrijd schadevrij door te komen... en doet dat met tijdrekken en kleine overtredingen. De blessuretijd is net ingegaan als Nakata schiet. En dat schot, dat verrast weer Van der Sar. Maar dit keer houdt hij de bal grabbelend tegen... Maar daarna kan Vincenzo Montella in de rebound toeslaan. Het is 2-2. Een enorme vreugde maakt zich meester van Rome en de Romeinen. Er moeten nog vier minuten worden gespeeld. Takinardi en Marcos Anzusao krijgen het nog met elkaar aan de stok en worden meteen van het veld gestuurd. Het blijft 2-2 en Roma neemt een enorme optie op de Scudetto die het een maand later daadwerkelijk zal veroveren. Vijftien jaar na de traumatische verspeelde Scudetto, komt die derde landsitel er dan toch eindelijk voor de Rossi. De grote held was Nakata en niet, zoals velen nu zouden denken, Francesco Totti. Capello had goed gegokt. Ancelotti zou de eeuwige nummer 2 kunnen worden, want het is al voor de derde keer in zijn prille carrière dat hij met zijn ploeg vieze kampioen wordt. Maar de echte Slemiel was... Edwin van der Star, wiens Italiaanse loopbaan er na dit duel vrijwel op zat. Agnelli bestelde Buffon bij Parma en liet Zidane bewust naar Real Madrid gaan, omdat hij graag Marcello Lippi als trainer terug wilde hebben in plaats van Ancelotti.
1: Ja, een prima speelronde voor de boeg denk ik. Toch wel wat leuke potjes. Uh, Roma Juve dus, of uh, Juve-Roma is het, ik zeg het al de hele tijd verkeerd. Uh, met een uh, mooie versie... Met Edwin van der Sar in de hoofdrol van uh, Jurjaan van Wessem. Aankomende zaterdag is het uh, Juve Roma in Turijn om 6 uur. Zeker iets om, uh, om te gaan kijken. Vrijdagavond Fiorentina Inter. Ook, en, leuk. Uh, ook leuk, zeker. Ja, vaak goed voor spektakel. En uh, niet te vergeten dat wij er uh, een keer bij zijn geweest. Ik denk vorig jaar, toch? Nee, twee jaar geleden. januari
2: 2019? Ja,
1: ja, twee jaar geleden precies dan. Ja. De ja.
2: 23ste was het geloof ik uit mijn hoofd zelfs.
1: Ik ben die wedstrijd vergeten. <laughs> um, en uh, ja, wat ook leuk is, dat Milan thuis speelt tegen Cortona, Gewoon een uh, makkelijke overwinning, denk ik.
2: Voor de, voor de inzetters, de Unibetters onder ons. Dat uh, ja, kan een flink uitstrijd
1: En dan moeten we toch even zeggen dat, dat dat de absolute drie titelkandidaten zijn van dit moment. Juve, Milan en Inter. En het is echt lang geleden dat dat zo uh, is geweest. Dus die duels verspreid over drie dagen dus uh, zijn absoluut de wedstrijden die je moet gaan kijken. Want uh, ja, dan kan je dus even inschalen wie voor jou de favoriet is. En uh, dat hoort uh, op graag. zich is het
2: natuurlijk, want Juve staat nu vierde. Maar je ziet inderdaad wel dat er iets meer stabiliteit ook daar is. En bij Milan en Inter zag je dat natuurlijk al. Ja. Uh, dus eigenlijk om die reden dat dat dan toch wel inderdaad de drie grootste kans hebben zijn. Maar goed, ja, wie weet wat er de komende weken nog gaat gebeuren.
1: Daarom. En, en Juve heeft toch de weg omhoog ingezet. En uh, ja, Roma staat er nog tussen, maar laten we eerlijk zijn, en dat hebben we net al gezegd, uh, dat is geen echte realistische titelkandidaat. Milan, Inter en, en Juve, op de lange termijn toch teams van, van iets langere adem, denk ik, met een bredere selectie. En uh, ja, het is echt mooi dat het tussen dit drie teams gaat, denk ik. Het is ja, dus
2: uh, maar dat iedereen nog dicht bij elkaar staat. Dat zorgt natuurlijk ook voor de spanning zeker, uh, volop.
1: Ja, 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 ja. Voorlopig, hè. voorlopig. We hebben nog even te gaan. Um, dat is de speelronde van aankomend weekend. Maar eerst hebben we nog uh, twee Coppa Italia-potjes. Vanavond, ja, dat staat weer op het eindje. programma. Hè. Hebben we hem weer, Inter tegen Juve. Twee weken geleden nog in de competitie. Toen werd het 2-0 voor Inter. Ontbraken er bij Joeven een paar spelers. De Lichte was er niet uh, bij Quadrado ook niet. En uh, ja, vanavond miste uh, Inter wat namen. Hakimi en uh, Lukaku, allebei uh, geschorst. Waardoor uh, ja, de andere spelers minuten mogen gaan maken. Terwijl Joeven die namen weer terug heeft. Quadrado is weer fit, is hersteld van het uh, coronavirus. Hetzelfde geldt voor Matthijs de Licht. En ook Alexandro is er gewoon weer bij. Uh, wat maakt dat er uh, toch weer een uh, krakertje op het uh, programma staat. Ja,
2: nu, uh, nu zijn er misschien ook een beetje... Het, ja, de kansenverhouding is een klein beetje geshift. Want het was natuurlijk echt wel voor die, voor die competitiewedstrijd. Tenminste, ik, ik, ik voorspelde van tevoren al... dat Inter toch best wel eenvoudig zou gaan winnen. Uh, dat was natuurlijk ook gewoon op basis van de space die ze daar misten. En nu vanavond mist Inter Hakimi en, en Lukaku. En dat is dan toch wel goed Lukaku-topscorer. Hakimi, iemand die aan die rechterkant zorgt voor heel veel dreiging... en diepgang en assist ja dus wat dat betreft ik denk dat nu Juventus een grotere kans heeft om te winnen vanavond Luc maar goed ja, ja als, als, als
1: Lukaku niet speelt is Inter niet goed het dat mooiste is, het hele, is dat hele, het hele twee, mooie, twee jaar al zo nee
2: natuurlijk en het mooie is ook dat dit een wedstrijd over, uh, of een halve finale over twee wedstrijden is dus we krijgen hem uh, volgende week krijgen we hem nog een keer dus er kan altijd nog uh, iets worden goedgemaakt maar ik denk
1: jij had er veel zin in hè
2: ja, ik vind het leuk maar goed op een dinsdag ja, ja. het is dinsdag het regent buiten het is koud ja ik ben ik ben het is toch niet zo heerlijk zo om gewoon lekker vanavond uh, moet ik eerlijk
1: zijn dat ik vorige week wel met heel veel spanning naar Inter Milan in de Coppa-Italia heb zitten kijken. Het was ook echt een hele spectaculaire wedstrijd met die ruzie tussen Slatan en Lukaku. Waar nog een onderzoek naar is ingesteld door de Italiaanse voetbalrechter. Even kort daarover viel allemaal wel mee toch? Of ja. vond jij het wel racistisch?
2: Nee, nou ja, dat sowieso niet. Maar het was vooral mooi dat je nu natuurlijk gewoon in een leeg stadion alles kunt horen. Uh, je hebt eigenlijk geen liplezers meer nodig... want je kan nu letterlijk gewoon je, de microfoons openzetten... en je hoort alles. En het was een mooie ruzie. Ja, ja, maar ik denk dat dit een, een ruzie is die je gewoon in iedere... goed, misschien niet zo openlijk... maar ik denk dat dit taalgebruik en dingen dat, dat gebeurt toch iedere wedstrijd. Trash
1: talk. Ja. En daar is uh, Zlatan Ibrahimovic de koning in. En Lukaku reageert daar meestal niet op... als het uh, andere betreft. Dit keer wel, want Slatan uh, en Lukaku... nog samengespeeld bij United... Als later dan, dat, dan toch oorlog met je gaat maken, snap ik wel dat je er uh, een beetje op reageert. En hij zei ook nog wat over de moeder van Lukaku. En de moeder van Lukaku is, is heilig voor hem. Voor wie niet, trouwens. Maar toen kwam er uh, een hele mooie vies de piet. Ja, Die klonk ja. echt heel lekker. Die, hij hij schold in drie talen uh, door elkaar heen, ja. Lukaku. Dat vond ik wel mooi om te horen. Um, maar goed, Lukaku pakte geel dan ging er later af en Inter won door een vrije trap van Eriksen. Inmiddels alweer een week geleden. Juve won later die week thuis van, uh, van Spal makkelijk. Waardoor ze vanavond elkaar treffen. We hebben nog een andere kop Italia Italië. Halve finale uh, deze week gaat tussen Napoli en uh, Atalanta. Prima, potjes. Leuk om naar te kijken. Ook Napoli Atalanta is heel interessant. Atalanta vaak goed in het... Uh, ja, of ik wilde zeggen in het São Paolo. Maar tegenwoordig is het het Maradona. Dus uh, ja, dat is zeker een leuke pot om te gaan kijken.
2: Allebei te zien via YouTube? Ja,
1: ja, ja. D uh. <laughs> Vorige week zit ik te kijken. Ik zet die stream aan via YouTube. Via de, de Chromecast. Um, ik heb de eerste 20 minuten vijf keer reclame gehad. Zo slecht. Ja, YouTube Premium. Hè? Ja, maar gas, als ik, ja. als ik een wedstrijd ga kijken van 90 dat moet minuten... moet je niet tegen mij zeggen. Nee, dat snap ik, maar ik wil wel even <laughs> mijn ergernis eruit. Als ik een wedstrijd ga kijken van 90 minuten... wil ik toch niet de eerste 20 minuten vijf keer reclame hebben... op het moment dat Lukaku een kans heeft... of er een vrije trap voor Milan is. Twee keer gebeurde dat. Moet je eerst vijf seconden wachten, kon je doorklikken. Zit je met de hele avond met die afstandsbediening in je hand om door te klikken. Nou ja, het meest frustrerende ooit.
2: ja. Maar goed, dat komt dus vanuit YouTube en niet vanwege... Nee, dat weet de bond, ik, maar alsnog, maar... ja. Ze uh, dus kunnen toch zet, wel hem, regelen. Zet, zet hem gewoon lekker op je laptop aan, uh, adblockertje erop. Regel,
1: uh, nou even goed, ik wil gewoon op die, op die grote televisie kijken... en, <laughs> en niet om mijn kleine laptopscherm. Um, dus die wedstrijden, daarna het speelweekend... en dan zijn we alweer aan het eind van deze aflevering, Wes. Want uh, we hebben nog wat luisteraarsvragen die we wel gaan beantwoorden. Ik heb die op uh, Instagram hier voor me. Uh, heel veel over Cristiano Pelle en... Uh, ja, Joshua Zierkzee hebben we het al even over gehad. Gaan de, de concurrentie schrijven met elkaar aan. En uh, wat vind jij ervan dat Eriksen bij Inter blijft? Hebben we het eigenlijk ook al over gehad, Wes. Dus, ja, uh, weinig ja leuk. Te, uh, ja. Leuk dat, dat, dat hij... Ja. Ik ben blij
2: ja. van hem. Het is natuurlijk gewoon een sympathieke, sympathieke jongen. En je gunt hem natuurlijk veel meer dan wat hij nu het afgelopen half jaar heeft laten zien. En hoe hij is tussen aan behandeld daar. En het is mooi dat er nu dan uiteindelijk toch weer een beetje uitkomt dat hij daadwerkelijk kan ja, voetballen. Ja, en ja. natuurlijk ook op het mooist mogelijke moment. Ik bedoel, het was de 95, 97ste ja, minuut? Ja,
1: het was tien minuten extra tijd. Dus, uh, in het San
2: Siro, in ja. de derby.
1: Zonder publiek, dan hoop je zo ja. dat er mensen op de tribune zitten die Maar goed, die dit was voor hem denk worden. ik het, het,
2: het, 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 ja, ook om je eigen fans weer een beetje te, voor je te winnen. Was dit het perfecte moment?
1: Al was iedereen sowieso enthousiast voor hem. En, en iedereen hoopt elke keer dat Eriksen erin komt en het verschil maakt. En dat zeg ik ook elke keer als ik met mensen aan het kijken ben. Wat tegenwoordig weer wat vaker gebeurt. Dan zeg ik, ik hoop zo dat Eriksen erin komt. Dat hij even het verschil maakt. Dit keer kwam Eriksen erin. In de 87 e minuut volgens mij. Kreeg de vrije trap. Kus van uh, Vidal op het voorhoofd. Pakte de bal, legde hem neer. En uh, ja, deponeerde het balletje in het hoekje. In uh, de uiterste bovenhoek. Al had de keeper nog wat meer kunnen doen. Moeten we ook eerlijk in zijn. Was een goede vrije trap. Daar niet van. Um, wat vragen over de financiële problemen van Inter. Hebben we het ook over gehad. Uh, wat vind je ervan dat Alexander Kokori niet met rug nummer 47 gaat spelen bij Fiorentina? Een Rus met initiale AK-47. Dat zou toch een geweldige marketingstunt zijn geweest. Vraagt Tommy van Eldijk. Die vaak luistert. Absoluut. Vaak in de Manchester. komt. Leuke vraag. Creatief. Voor in de babbelbox. Ja. Nee, maar goed.
2: Ja. Kokorin is natuurlijk best wel een, uh, een bad boy. Die heeft in de gevangenis gezeten. Die ja. heeft een keer uh, met een, volgens mij met een paar barkrukken...
1: Uh, een commissaris uit Rusland uh, aangevallen, volgens ja. mij. En ja, uh, 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 uiteindelijk uh, wilde Feyenoord hem vorig jaar. Dat ging niet door. En nu komt hij bij uh, Fiorentina terecht. Gehaald op zijn naam. Want hij heeft wel uh, volgens mij twee WK's en één EK gespeeld. Of andersom. Uh, maar nu al jaren eigenlijk niks
2: gepresenteerd. En dan gaan we gaan hem wel gewoon AK-47 noemen, toch?
1: ja ja AK47 ja. zeker hopelijk ziet hij hem het scherp um, blijf ik wat Tooshoen nog lang trainer van Napoli hebben we gehad en Schoonman hebben we ook behandeld nou Wes
2: we doen het goed
1: alles goed verweven in de podcast zelf en Niels zit al klaar om we de podcast het is een beetje het begint te warm te nemen. worden ja. hebben we nog even de dienstmededelingen te gaan um, ja wat, wat, wat hebben we eigenlijk allemaal niet zoveel. Recenseer ja, ons ja, ik op, wil uh, op iTunes. Een paar sterretjes. Vier of vijf, het liefst. Laat een leuke reactie achter. Vinden we altijd mooi om te horen. Dat kan natuurlijk ook op Twitter, Instagram, op Facebook tegenwoordig. Uh, laat er gewoon even weten wat je van ons wil weten. Heb je suggesties voor verbeteringen? Kan je het ook altijd doorgeven? Heb je uh, een idee met wie wij een keer een podcast moeten opnemen? Kan allemaal. Laat het gewoon horen. En uh, volg ons ook even op Instagram, op Loos Want uh, ja, dat uh, is hartstikke leuk. Daar hebben we extra content. Ik maak nu bijvoorbeeld even een fotootje van Wes. Die komt zometeen <lacht> daar in de story. Nou ja, als je die wil zien. Gewoon live content. Ja, live in. content is het. <lacht> Multimediale content. Ongelooflijk. En uh, ja, tot zover. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En uh, ja, dan weten we iets meer over de titelstrijd. Zullen we het iets minder lang over Genoa hebben. Wat uh, ja, toch onze favoriet is geworden. En uh, wie weet is het dan gewoon weer een aflevering van anderhalf. Boeken. Tot dan. Tot
2: dan